0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast im Personal Trainer-Werden Podcast habe ich Carsten Simmes aus Freiburg. Er ist 49 Jahre alt, ex-Leistungssportler und Trainer. Und unter anderem Veranstalter der Athletikon, die am 21. September 2019 in Freiburg stattfinden wird. Dazu würde auch gleich noch ein bisschen was erzählen und ich sage schon mal herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo. Die Athletikon, wir haben uns ja im Grunde über die Athletikon kennengelernt. Ich habe dann bei Instagram irgendwann mal von einem Trainerkollegen einen Callout gesehen zu deiner Veranstaltung, die letztes Jahr war. Und dann dachte ich mir so, cool, ich frage den einfach mal, wie es dieses Jahr ausschaut, wie ist die Programmaufstellung, ist da noch ein Platz für das Thema Hands-on im Personal Training? Und dann hast du gesagt, ja, lass mal gucken. Und schub die wupp haben uns getroffen. Und jetzt ist die Veranstaltung, wie gesagt, schon dieses Jahr am 21. September Karten könnt ihr euch unten übrigens in den Shownotes im Vorverkauf noch sichern. Und jetzt erzähl doch mal, was passiert auf der Athletikon, bevor wir zu unseren Hauptthemen kommen.
1: Ja, auf der Athletikon haben wir einfach ganz viele Top-Referenten, Trainer, so wie auch dich eben, Sigi, ähm, die zu ganz vielen verschiedenen Themen rund ums Training für einen Sportler, aber natürlich auch für einen Trainer Neuigkeiten berichten, Workshops anbieten, Vorträge anbieten. So die Rundumversorgung über neueste Erkenntnisse und Trainingsmethoden.
0: Cool. Das heißt, dies ist eine Tagesveranstaltung
1: oder sind es zwei Tage? Wie, es, wie hast du dich da aufgestellt? Genau, wir haben äh, eine Athleticon Professional, die ist tatsächlich nur für Trainer ähm, als Eintagesfortbildungsveranstaltung fortbildungsveranstaltung am 20.09. am Freitag und am Samstag eine Eintagesveranstaltung für offen jeden, der sich interessiert, Sportler oder Trainer.
0: Perfekt, also kann man dann je nachdem, wie man sich zuordnet, dann an einen oder beiden Tagen dann auch anmelden, ne? Absolut, genau. Sehr cool. Ja, heute haben wir euch auf jeden Fall richtig coole Themen mitgebracht, nämlich Nummer eins... Folge 1, wie positioniere ich mich als Personal Trainer? Immer wieder ein wichtiges Thema und da du ja auch schon ein paar Jahre jetzt auf dem Buckel hast, finde ich das Thema sehr, sehr cool, auch von deinem Erfahrungsbackground background oder von deinem Erfahrungsbackground zu lernen. So bekommst du Neukunden und langfristige Partner. Und in Folge 2 geht es darum, wie coache ich meine Klienten besser? Also Erwartungshaltung versus Realität. Das ist ja immer so ein Ding. Da bringst du uns auf jeden Fall auch nochmal coole Sachen mit und ich würde sagen, wir starten mit der ersten Frage. Wie bist du denn zum Coaching gekommen oder wie hat sich das bei dir alles so dargestellt in deiner Karriere?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe eigentlich im Teenageralter schon als Trainer im Verein gearbeitet und da war mir schon klar, dass die Arbeit mit Menschen eigentlich das ist, was ich gerne mag, was ich auch am personal Training äh, besonders liebe. Ich hat äh, dann es tatsächlich erst in den anderen Beruf geführt, um dort meine Brötchen zu verdienen und erst als ich dort nach wirklich 18 Jahren festgestellt habe, dass es nicht mehr so weitergeht, wie ich das möchte, ist es dann zu meinem Hauptberuf geworden. Also habe dann wieder ins Trainergeschäft gewechselt, war aber mhm. parallel eigentlich immer als Trainer tätig.
0: Wow, was hast du da vorher gemacht, davon das Wissen oder Nachfragen?
1: Klar, ich war Polizeibeamter. Ah, okay, ja.
0: interessant. Ja, und ich meine, da muss man sich ja auch relativ fit halten, so zumindest mal am Anfang. Ist es ist auf jeden Fall so. Ne? Und deswegen wahrscheinlich da auch die Sportlichkeit, die da gut reingepasst hat dann, ne?
1: Ja, absolut, genau. Habe auch ja. dort auch immer wieder im Bereich Fortbildung gearbeitet ähm, und das ist eigentlich fortgeführt, ja. Hm,
0: wovor ich ja meinen Hut ziehe, ist, wenn man jetzt so ein feste Anstellung hat und es ist ja, glaube ich, auch eine Beamtung oder Verbeamtung bei der Polizei, wo man dann seine, seine Tücher am Trocknen hat sozusagen und dann nochmal sagt, okay, wow, und so nach 18 Jahren der Switch zur Selbstständigkeit und was, was hat dich dazu bewegt?
1: Ja, tatsächlich hat sich mein Be Beruf damals als Polizeibeamter einfach in den 18 Jahren so gewandelt, ähm, dass ich nicht mehr mit so viel Freude dabei sein konnte. Die Gesamtumstände mit Schichtdienst und die Belastung bei, mit Familie und drei Kindern war einfach relativ hoch. Meine Frau ist auch berufstätig. Und ähm, da habe ich mich dann eben für den anderen Weg entschieden. Und muss auch sagen, das ist schon seit vielen Jahren jetzt und auch mit keinem Tag bereut. Das ist echt wertvoll. Und man sagt ja immer, man
0: soll dorthin gehen, wo sein Herz hinschlägt und äh, kriege gerade Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, weil ich war jetzt auch am Wochenende auf einem super Workshop von Dr. Alex Lloyd, der auch äh, ja die Kernmessage halt ist: Folge deinem Herzen letztendlich halt auf eine andere Art und Weise. Und da wird immer wieder klar, dass wenn man das tut, dass es der der richtige Weg ist. Und wie hast du das denn damals geschafft, dich selbst jetzt ja als Personal Trainer zu positionieren. Ich meine, gut, bei dir kam es ja aus dem Sport heraus, war ja so ein bisschen lacker, ein bisschen auf der Hand. Du hast ja heute das Thema Positionierung mitgebracht. Wie war da dein, wie hast du das dann letztendlich angegangen in der Selbstständigkeit, die ersten ja, Schritte zur Selbstständigkeit?
1: Ja, man muss natürlich sagen, ähm, da ich... Damals schon als als Trainer im Verein gearbeitet habe, auch im leistungssportlichen Bereich oder im Hochleistungssport, waren viele meiner Kunden dann eher in dem Bereich anzusiedeln. Also den normalen Geschäftsmann, den hatte ich dann wirklich erst später. Ich habe viel Einzeltrainings gemacht für ähm, Athleten mit wirklich Ambitionen in, in jedem Bereich. Und so kamen die ersten Kunden zustande. Gleichzeitig natürlich auch äh, Engagements bei Vereinen oder Stützpunkten ähm, für ganze Gruppen dann. Und dann ähm, ging es eigentlich erst ins Fitnessstudio, um dort äh, dann tätig zu sein.
0: Mhm. Viele haben ja oder viele möchten ja gerne in den Leistungssport gehen als Coach. Also da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Meinungen dazu und viele, ja, wollen halt so ein bisschen das, was sie da gelernt haben im Studium oder jahrelangen Weiterbildungen auch irgendwie an den Mann bringen. Und manchmal ist es ja so, dass gerade beim Otto Normalo da so ein bisschen die Grenzen dann kommen, weil das Trainingsvolumen nicht hoch genug sein kann, weil der mit der Intensität nicht klarkommt und so. Beim, beim Leistungssportler kann man sich ja mehr oder weniger so ein bisschen austoben. Was würdest du sagen, oder beziehungsweise viele wollen ja in dieses Feld rein, wie hast du das? Ich meine, damals war ja dein Thema, du warst ja schon im Leistungssport und hattest dann eine einfachere Anknüpfung. Was würdest du jemandem empfehlen, der in diesen Bereich rein möchte, der keine Kontakte hat und wie kriegt er da so einen Kontakt zum, zum Verein oder zu einem Leistungssportler? Wie, wie schafft man den
1: ja, das ist tatsächlich, glaube ich, auch das Wichtigste in unserem gesamten Business. Aber speziell, wenn man dann in so ähm, leistungssportlichen Gefilden unterwegs sein will, du brauchst wirklich Kontakte. Und die Kontakte, glaube ich, muss man schon während des Studiums ähm, in Praktikas, Hospitationen und Ähnliches machen. Auch so bin ich in verschiedene Jobs reingerutscht, weil ich einfach für eine Hospitation äh, angefragt habe, ob ich da mal mitgehen kann mit dem mit der Nationalmannschaft oder Ähnliches. Und dann ähm, hast du da einen Kontakt. Gerne auch immer auf Veranstaltungen. Ich gehe gerne auf Veranstaltungen, nicht ausschließlich Fortbildungsveranstaltungen, vielleicht auch mal Netzwerktreffen, wie zum Beispiel auch die Athletikon, wo man sich mit anderen Trainern trifft und dann ähm, sich daraus irgendwelche Engagements ergeben. Mhm. Ja,
0: oftmals ist es ja einfach so, dass wenn jetzt, ich nehme mal so einen Sebastian Vettel, der bei mir ums Eck wohnt, ja, der dann auf einmal einen neuen Trainer gesucht hat und dann heißt es halt so, yo, wenn du mitkommst, dann heißt es halt 360 Tage im Jahr on the road und fünf Tage bist du dann halt zu Hause, ne, und natürlich wenn du jetzt als athletisch coach beispielsweise lokal vor Ort Frankfurt wie auch immer Karlsruhe deine Sportler hättest und hättest halt dieses Angebot von Vettel und müsstest jetzt mit dem oder wolltest jetzt mit ihm mitreisen, dann würde es das bedeuten, dass du all deine anderen Leistungssportler nicht mehr betreuen kannst und brauchst ja einen adäquaten Ersatz oder Kollegen, der das vielleicht übernimmt. Und cool, dass du da dieses Beispiel bringst, sich da einfach sehen zu lassen, das ist, ich glaube, das Sehen lassen, netzwerken und da wirklich auch dran arbeiten, ist das A und O, sich da Kontakte und ein Netzwerk aufzubauen und da irgendwie den Fuß reinzukriegen. Weil Fakt ist, wenn du jetzt einfach als Personal Trainer eine E-Mail schreibst an einen Verein, dann ist halt einfach null Chance. Da muss man realistisch sein, dass du, also wenn die nicht gerade in dem Augenblick zufälligerweise jemanden suchen, hast du keine Chance da reinzukommen.
1: Ja, sehe ich genauso. Also man muss auch sehen, dass natürlich Vereine und Verbände auch wirklich ein, ein sehr geringes Budget haben. Da ist es immer schwierig, das zu finanzieren. Und wenn du als Trainer davon leben musst, dann musst du auch bestimmte Preise aufrufen. Das geht gar nicht anders. Und das ist meistens dann so die Diskrepanz. Ähm, man darf sich dann mal kurzzeitig nicht zu schade sein, äh, vielleicht etwas unterdurchschnittlich zu verdienen, ähm, aber über kurz oder lang muss man dann eben halt auch dann entsprechend die Preise auf, aufrufen.
0: Und viele, ja, viele sind halt oftmals noch nicht ganz oben und sind halt auf dem Weg dahin. Und dann ist es halt so eine Investition, die sich dann halt lohnen kann oder auch nicht. Ne? Man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich dass halt, ich habe das auch schon von einigen gehört, dass du dann halt extrem viel Engagement gegeben hast am Anfang für so einen Sportler und am Ende sagt er so, ja, tschö, ich ziehe jetzt nach, was weiß ich, X und dann ist er weg und dann ist deine ganze Investition, die du da reingehauen hast, erstmal für den Arsch, außer du hast so ein gutes Verhältnis aufgebaut, dass er sagt, hey, ich nehme dich mit oder ich möchte weiter mit dir zusammenarbeiten. Ne?
1: Ja, muss ich sagen, ist mir auch tatsächlich schon das ein oder andere Mal so gegangen, ähm man muss da aufpassen, dass man sich als Trainer zwar engagiert, aber äh, vielleicht nicht völlig aufgibt. Also muss sich im Klaren sein, dass es manchmal für einen Sportler ein Trainerwechsel einfach auch sinnvoll ist. Äh, das kennt man aus dem Fußball oder aus anderen Bereichen, dass da Wechsel einfach immer mal neuen Input geben. Und Das hat mit der Qualität des bisherigen Trainers nichts zu tun. Und manchmal ist es halt auch... Ähm, vielleicht irgendwas Zwischenmenschliches, was irgendwann nicht mehr passt. Ja, und wenn man sich da ganz auf ein oder zwei Sportler konzentriert, dann kann das natürlich schnell mal zu Ende sein. Also mhm. auch da wäre mein Tipp, einfach wirklich sich ein bisschen breiter aufzustellen und vernünftig zu engagieren.
0: Ja. Kommen wir zum Hauptthema, nämlich der Positionierung. Was hast du uns da Schönes mitgebracht?
1: Ja, ich habe festgestellt im Personal Training, was vielleicht sicherlich auch an meiner, ja, ich sage jetzt mal Lebenserfahrung vielleicht liegt, dass es unheimlich wichtig ist, eine persönliche Beziehung zu deinem Kunden aufzubauen. Also wenn ich meinen Kunden im Training habe, dann wird da sehr, sehr viel gesprochen. Da wird nicht einfach nur ein Trainingsplan abgearbeitet, sondern da geht es auch ganz viel um persönliche Dinge, um den Alltag. Und da ist es auch wichtig, sich mit dem Menschen unterhalten zu können, egal aus welcher Branche er kommt oder in welcher äh, Lebenssituation er gerade steckt. Ähm, und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge in diesem 1 zu 1 Training, dass wir eben den Menschen sehen und ähm, uns auch um den kümmern und seine Situation verbessern wollen und nicht einfach nur einen Trainingsplan abarbeiten. Mhm.
0: Und wie gehst du da in der Form vor? Also wie kann so ein Tag aussehen oder wieso kann so ein Training bei dir aussehen, dass du uns da mal einen Einblick gibst?
1: Ja, wir starten eigentlich immer mit ähm, einer leichten Bewegungseinheit. Das kann mal sein, dass wir einfach nur eine Ganganalyse machen oder tatsächlich in einem Cardio auf einem Kardiogerät äh, ein kleines Warm-up machen und da fangen schon die Gespräche an. Ja, wie war denn Dein Tag, wie war die Woche zurückliegend, was steht aktuell an? Und da frage ich nicht nur nach körperlichen Beschwerden und wie hast du das letzte Training überstanden, sondern auch ähm, war das Wochenende hart, gibt es viel Geschäftstermine, ähm, solche Dinge, die einfach so zum Alltag gehören. Und da fühlt man sich dann, glaube ich, mit einer gewissen Erfahrung immer mehr rein. Was kann ich jetzt von meinem Kunden auch verlangen? Im Training Ist es jetzt das Richtige, ihn wirklich an Grenzen zu führen oder braucht er einfach nur mal, äh, ja, vielleicht auch einfach einen Gesprächspartner und ein bisschen körperliche Bewegung, um sich dann nach dem Training wohler zu fühlen und den Rest der Woche gut äh, durchzubringen.
0: Mhm. Gibt es denn auch weitere Punkte zur Positionierung, die du da auf
1: der Liste hast für uns? Ja, im Business an sich ähm, ist es tatsächlich so, dass man natürlich ähm, über Werbung, und zwar die Werbung, die deine Kunden über dich ma von dir machen oder für dich machen, die wertvollste ist. Also ich glaube, ich habe relativ wenige meiner Kunden tatsächlich über äh, die normalen Medien in allen Bereichen bekommen, sondern über Empfehlungsgeschäft und ähm, das prägt natürlich auch dein Handeln dann im, im Business an sich. Äh, wenn, dein, wenn deine Kunden sagen, das ist ein harter Trainer, dann kommen auch nur die Kunden zu dir, die hart trainieren wollen. Und wenn deine Kunden sagen, der hat immer ein offenes Ohr, ähm, dann kommen eben halt auch andere Kunden. Ja. Mhm. Ich glaube, diese Wirkung, die du bei deinem Kunden erzielst, ähm, musst du mit deiner Zielrichtung auch absprechen, was du für Kunden haben möchtest. Und so geben die das dann auch weiter.
0: Mhm. Auch wieder hier so der, ja, das Feedback, die Neukundengewinnung hauptsächlich über Mund-zu-Mund-Propaganda dann auch bei dir, eine Weiterempfehlung. Absolut, ja. Und wie, vielleicht mal so, wie würdest du die Ansprache machen, um so eine Weiterempfehlung vielleicht auch aus einem? bestehenden Kunden herauszukitzeln. Weil ich habe oftmals die Frage von Coaches, die zu mir kommen, zum Mentoring oder zum Co Consulting oder irgendwie nachfragen, sagen wir, Sigi, wie schaffst du das denn, dass die dich weiterempfehlen? Weil viele meiner Kunden wollen das gar nicht. Die wollen mich gar nicht weiterempfehlen. Die wollen es irgendwie so ein bisschen für sich behalten. Also entweder, dass sie halt sagen, ja, das ist, das ist nur mein Ding oder auf die Diskretionsebene, auf eine andere Ebene zu sagen, ich will gar nicht, dass andere Leute wissen, dass ich Personal Training mache oder dass ich so viel Geld bei dir ausgebe oder andere sind dann wiederum zu beschäftigt und weißt du, die die haben da echt Schwierigkeiten, das rauszukitzeln aus den Leuten, mal eine Empfehlung zu, rauszuhauen oder mal vielleicht einen Kumpel oder eine Geschäftspartnerin oder einen Unternehmerkollegen oder sowas. Da ranzuholen. Wie gibt's da bei dir Techniken, Strategien, wo sich die letzten Jahre bewährt haben, die du an uns weitergeben kannst?
1: Ähm, tatsächlich äh, höre ich mich da auch immer um. Sie ist wirklich lustig, weil viele meiner Trainerkollegen verschiedenes ausprobieren und ich das dann teilweise auch ausprobiert habe. Manche Sachen funktionieren, manche funktionieren nicht. Was ich von einem Tra guten Trainerkollegen übernommen habe, ist tatsächlich so ein, äh, eine Gutscheinaktion, das heißt zu Weihnachten bekommen meine Kunden einfach einen Gutschein für sich selbst und einen zum Verschenken äh, für eine Stunde, für eine Personal-Training-Stunde und dieser, äh, diese Gutscheine werden dann häufig von Freunden oder Bekannten oder so eingelöst. Ähm. Ich habe vielfach von anderen Trainerkollegen gehört oder lese es auch immer wieder, dass, dass es Tutorials oder Empfehlungen dann auch schriftlich auf der Homepage oder, oder Bilder auf Instagram oder so gibt. Das funktioniert bei meinen Kunden zum Beispiel gar nicht. Meine Kunden... Schreiben nie auf Instagram oder Facebook oder ähnlich, dass sie jetzt bei mir im Personal Training waren. Vielleicht sind sie nicht mehr bei bei Instagram. Noch? <lacht> so. ja, genau, teilweise schon, aber eben auch nicht immer, genau. Ja, genau. Ähm, aber die, die gehen dann tatsächlich damit so nicht hausieren, zumindest nicht in, in, in sozialen Netzwerken. Dass die das untereinander dann erzählen, passiert aber tatsächlich trotzdem. Ähm, meistens geht es einher, glaube ich, mit. Einfach einer gewissen Veränderung, wenn du wenn du Erfolge erzielst mit deinem Kunden, ähm, stellt es seine Umwelt fest und gerade das habe ich jetzt in den vergangenen Jahren immer wieder festgestellt, wenn dann so ein Strahlen bei dem Kunden ist ähm, und du, der hat ein paar Kilo abgenommen, er sieht sportlicher aus, er ist ein bisschen fitter, ihm tut nicht mehr so viel weh und sein direktes Umfeld, Geschäftsumfeld stellt das dann doch immer wieder fest, dann kommen die Kunden, weil verheimlichen tun sie es nicht, aber dann kommen auch die Einfragen.
0: Ja, dann werden sie ja gefragt und dann müssen sie mit der Sprache rausrücken oder genau. sie schwindeln dann halt. Ne? Ja. ja. Ja, also was, glaube ich, was ich noch ganz gut finde, ist tatsächlich, dass man mit dem Kunden, also wenn man mit ihm etwas erreicht hat, so ein bisschen auch die Erfolge sichtbar machen. Ist ja so mein Hashtag auch auf Instagram, Erfolge sichtbar machen. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass viele Kunden das, de, den Blick für sich selbst verlieren. Die wissen gar nicht mehr, wo die herkamen, nachdem sie sich so krass verändert haben. Verstehst du, ich meine, also sie schauen sich ja jeden Tag im Spiegel an. Nur jeden Tag stehst du vorm Spiegel, putzt du Zähne oder keine Ahnung, richtest deine Frisur. Und diese Mikromillimeter an Veränderungen in der Haltung, Veränderungen im Bauchfett und so weiter, das sehen die ja irgendwann mal nicht mehr. Und wenn du ihnen allerdings dann am Ende des Prozesses nochmal ganz feierlich, festlich Vorherz vielleicht mit Vorher-Nachher-Foto oder mit einer guten Messmethode oder mit, ja, also wir haben ja zum Beispiel eine super Anamnese bei uns im Gym, wo wir verschiedene Beweglichkeitstests machen, wirklich mit Zentimeterangaben etc. pp. Und wenn man das dann nochmal richtig krass visualisiert, wo der herkam und wo er jetzt steht und das so ein bisschen zelebriert und feiert, habe ich immer ganz, ganz gute Erfolge damit, dass die Leute dann auch so sagen, so wow, das auch mal annehmen. Weil viele können ja auch Erfolge gar nicht annehmen. Also stehen, also die, die das ist dann irgendwann mal selbstverständlich, jo, ich habe es halt fünf Kilo abgenommen. Nur wenn man es denn nochmal visualisiert, so ganz bewusst und zelebriert und feiert, dann kommen oftmals nochmal so ganz große Aha-Momente, die dann auch nach draußen getragen werden als Multiplikator für dein Business, ja.
1: Ja, absolut, genau. Also dieses Visualisieren ähm, hilft unglaublich. Ich mache es tatsächlich eigentlich nicht mit Bildern oder selten mit Bildern, ähm, aber dann mit Daten, also eben die Messmethoden, Körperfettmessung ähm, oder eben auch Standardübungen. Ich habe ganz oft Kunden, die dann eben in ihrer Entwicklung beide Standardübungen, ob das jetzt ein Squat oder Bankdrücken oder äh, ein Kettlebell-Swing ist, sich da in den Gewichten steigern und es auch wirklich merken. Ja, ja. Und dann, wenn du dann eine halbwegs ordentliche Trainingsdokumentation hast als Trainer, ich schreibe auch nicht jede Übung auf und jede, jede einzelne Wiederholung, aber ich weiß, wo mein Kunde gestartet ist und habe das auch dokumentiert und habe dann Zwischenschritte, dann kannst du das dem Kunden zeigen und wenn der einfach jetzt doppelt so viel drückt oder äh, hebt, wie auch immer, als das am Anfang getan hat, dann merkt er das. Das merken sogar die Leute im Studio drumherum. Mhm. Das kommt das ist mega häufig vor.
0: Ja, ja, das ist echt cool. Also das kann ich auch wirklich nur begrüßen, bestätigen. Mach das. Es ist so so wichtig. Dokumentation das ist das A und O. Erfolge sichtbar machen. Da sind wir wieder. Ne? Frage zu dem Gutschein. Gibt es da noch weitere Techniken, um Neukunden heranzuziehen oder sich noch besser zu positionieren als Personal Trainer?
1: Ich habe schon mal ähm, immer mal wieder gemacht, einmal im Jahr, weil ich in einem großen Studio arbeite und ähm, ein oder zwei Kurse noch habe dort. Ähm, ich habe einen Personal Trainingstag angeboten, wo man sich einfach frei äh, eintragen konnte. Ähm, ich möchte eine gratis Personal Trainingstunde, die ging dann nicht komplette 60 Minuten, aber zeigte einfach den Kunden oder den Interessenten, wie es ist, eins zu eins mit mir zu arbeiten, im Gegensatz zu einem Gruppenkurs, wo dann einfach 20 Leute drin sind. Ja. Und da war schon auch das Feedback von allen Teilnehmern, dass es halt nochmal eine ganz andere Qualität hat. Und da bleibt schon auch der ein oder andere immer hängen. Muss ich im Klaren sein, dass es natürlich ein Tag Invest ist, an dem du gar nichts verdienst. Mhm. Ähm, es braucht ein bisschen Werbung vorne dran, äh, um das bekannt zu machen, wobei äh, die Stunden ruckzuck voll waren. Also da war der Tag natürlich sofort ausgebucht. Mhm. Du bekommst ein unglaublich gutes Feedback, aber natürlich jetzt auch nicht ähm, dann bei äh, zehn Stunden gegeben auch zehn Neukunden. Das äh, mhm. konnte, konnte ich leider auch nicht realisieren. Ja,
0: ja gut, ich meine, da muss man auch ein bisschen Erwartungshaltung versus äh, Realität. Ne, kommen wir auch gleich Absolut. noch im zweiten ja. Teil drauf zu sprechen. Ich denke, so ein Tag ist wirklich auch eine richtig gute Idee. Vor allem, du kannst den halt easy bewerben. Entweder du kannst regionalen Fitnessstudio-Kette, persönlich geführtes, Studio-Inhaber-geführtes Studio ansprechen oder du machst es beispielsweise auch mal im Sommer draußen in einem Park oder irgendwas in der Richtung. Das ist ja je nachdem, wo du dich dann halt letztendlich auch positionieren möchtest als Coach. Also finde in deiner Positionierung eine Örtlichkeit, wo du das Ganze dann durchziehst bewirbt es dann vielleicht über die sozialen Netzwerke oder auch per Flyer. Das, also ich würde auch da wirklich lokal bleiben, weil letztendlich willst du ja auch deine Leute in der Umgebung als Kunden gewinnen. Und gerade die, die in deinem ganz engen Kreis sind, da ist die Hürde, dass sie zu dir ins PT kommen, sehr gering. Die haben keinen, keine Ahnung, Stunde Anfahrtsweg oder sowas oder teilweise, wie meine Klienten, dann eineinhalb Stunden Zugfahrt oder sowas mit einem ice das, ist ja immer, das sind ja immer Wege, was die Leute da teilweise auf sich nehmen, wo ich mich immer wieder frage, so hey, es gibt auch in anderen Städten Personal Trainer, nur, also versucht da lokal zu bleiben. Ich habe auch immer gedacht, ich wohne ja jetzt an der hessischen Bergstraße, oder du hast ja mein Studio schon gesehen und ja. auch unsere Lokalität und an der hessischen Bergstraße leben sehr viele wohlhabende Menschen. Und damals habe ich immer gedacht, ich müsste nach Frankfurt. Ich bin immer nach Frankfurt, habe dort Werbung gemacht, habe dort Aktionen gemacht, habe dort versucht, meine Kunden zu generieren. Weil ich immer gedacht habe, Frankfurt ist halt Großstadt, da sitzt eher mein Publikum, die Schönen und Reichen und schießen mich tot. Und am Ende hat mir dann einer meiner Klienten gesagt, sag mal Sigi, du bist schon ein bisschen dappisch. mach doch einfach hier mal eine Aktion an deiner, in deinem Umfeld, in deinem näheren Umfeld, hier gibt es so viele wohlhabende Leute, mach doch einfach eine Aktion hier. Und dann habe ich das gemacht und schwuppdiwupp hatte ich meine ersten ein bis drei Neukunden. Das war sensationell. Und dann bin ich auch lokal geblieben, weil ich dann gedacht habe, so, warum soll ich mich jetzt eine, fast eine Stunde ins Auto setzen, um nach Frankfurt zu fahren, Don, Dort, von einer Location zur nächsten hetzen und dann wieder zurückhetzen und dann hast du den Verkehr und schieß mich tot. Das ist ja alles Zeit, die dir verloren geht. Also nehme kurze Wege, so, versuch lokal was zu starten und auch wenn man, egal wo man lebt, es gibt immer irgendwo irgendwie den einen oder anderen Geschäftsmann, Unternehmer oder wohlhabenden Menschen, der sich das leisten kann und da, da muss halt drauf. Ne? Das ist so deine Zielgruppe dann letztendlich. Ne?
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, du hast ja eh nur ein bestimmtes Zeitkontingent. Du kannst keine 100 Stunden arbeiten die Woche und auch nicht so viele Termine machen. Und diese 10 oder 20 Kunden, die du dann pro Woche dann vielleicht irgendwie bedienst, die hast du eigentlich nahezu in jedem Umfeld, wenn du jetzt nicht gerade im hinterletzten Dorf auf der Schwäbischen Alb wohnst. Ja. Also die Kunden gibt es auf jeden Fall. Ich glaube eben, dass man mit solchen Aktionen viele überzeugt, dass das Personal Training noch viel besser geeignet ist, um persönlichen Erfolg zu generieren, als eben nur ins Studio zu gehen und sich hin und wieder mal einen Plan geben zu lassen. Und
0: Absolut. Diese ist, Schwelle
1: über ja. die kann ich die kann ich halt, diese Hürde kann ich bei vielen dann nehmen, wenn sie es einfach mal probiert haben. Ja.
0: Absolut. Der Aha-Effekt ist enorm. Ja. Vor allem, wenn du dann halt auch mit Hands-on-Techniken arbeitest, wo die Leute sagen so, wow, zum ersten ja. Mal fühle ich diesen Muskel, den ich ja. äh, vorher noch nicht mal kannte, ja, dass ich ihn hatte, so ungefähr. Ne. Du hattest ja auch noch hier, oder wir haben auch noch in der Überschrift langfristige Partner, Neukunden langfristige Partner. Vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen.
1: Ja, ähm, also bei mir kommt es immer wieder vor, dass ich ähm, Kunden habe, die äh, aus, aus der Geschäftswelt kommen und einfach ähm, so viel um die Ohren haben, dass sie dann auch längere Pausen drin haben. Das lässt sich nicht vermeiden, glaube ich, ähm, oder schwer vermeiden. Manchmal sind die auf Auslandsreise. Die Sommermonate kannst du sowieso ein bisschen einschränken, wenn dann Urlaubszeiten dazu dazukommen. Ähm, ich habe äh, gelernt, dass man da einfach am Ball bleiben muss. Also bei mir bekommt jeder, ähm, auch ehemalige Kunde, nochmal zu Weihnachten eine Karte, also auch einfach eine Erinnerung, ähm, natürlich normale Glückwünsche, Geburtstagsglückwünsche und eben sich nochmal in Erinnerung bringen, dass da ja eigentlich vielleicht noch was offen ist oder ob denn nicht wieder mal Zeit wäre äh, zu trainieren. Das ist jetzt nicht aufdringlich, wie das hinterher Telefonieren mhm. mancher Studios, sondern das ist einfach so, eine Erinnerung, um den Partner langfristig zu binden und ihm auch die Hemmschwelle zu nehmen, weil er ja weiß, er war jetzt faul, er hat jetzt mhm. eigentlich nichts gemacht die letzten mhm. fünf Monate mhm. und dann zum gleichen Personal Trainer zu gehen, ist glaube ich für viele der Kunden eine Überwindung mhm. und die möchte ich ihm nehmen, indem ich ihm einen Schritt entgegengehe.
0: Also das ist ein mega Punkt, ja. ja.
1: Ich kenne das oft bei anderen Kollegen, dass ähm, die auch ihre Kunden einfach mal eine Zeit lang verlieren und diesen Schritt dann nicht gehen. Und dann geht der Kunde einfach, sucht sich einen neuen Personal Trainer in einer anderen Lokalität vielleicht, damit er dem nicht mehr über, über den Weg läuft, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Yeah. Ja, und das müssen wir ihm eigentlich ja gar nicht geben. Wir wollen ihm ja helfen.
0: Ja, ja. ja das ist sehr gut, dass du da diese Brille aufsetzt vom Gegenüber, weil ich habe genau diese Erfahrung auch gemacht, mehrfach sogar. Es lohnt sich immer, noch diesen extra die extra Meile zu gehen, wie viele immer sagen und den Leuten tatsächlich ganz ja locker, leicht da noch was hinterher zu schicken oder sich regelmäßig mal ganz easy, auch mal gar nicht so zwingend auf den Termin oder zwingend wieder, du musst wieder loslegen zu melden, sondern einfach, wie du sagst, eine freundliche Karte oder sowas in der Richtung, das ist wirklich sehr, sehr wertvoll und auch nochmal ein guter Tipp um, zum Abschluss von Folge 1. Und ich sage schon mal vielen Dank für deine Zeit und liebe Zuhörer, so einen Podcast zu produzieren, kostet viel, viel Zeit. Aufnahme, Schnitt, Verbreitung in Social Media. Ihr könntet uns ein bisschen helfen, indem ihr einmal entweder eine Rezession schreibt, kostet euch 30 bis 60 Sekunden oder auf diesen Teilen-Button klickt. Und wenn ihr heute was mitgenommen habt in der Sendung, bitte teilt das gerne auf eurem Profil bei Instagram, Facebook oder wie auch immer, damit diese Message auch andere Leute erreicht. Carsten, vielen Dank und wir sehen uns dann gleich in Folge 2. Ja, ich danke dir. Ciao. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie...